1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es Radio Nam, nuestra cita de los martes en, en este Radio UNAM, que nos permite hacer discrepancias más o menos de las ocho pasaditas a las nueve casi en punto. Hoy Hoy empiezo, quisiera empezar este programa, quiero empezar este programa con mucha tristeza y una enorme pesadumbre un algo que sí pesa en el alma, que pesa fuerte. No, no quiero, no voy a derramar una sola lágrima por mi amigo Jaime Avilés, que se encuentra muy, muy enfermo, un hombre con el que yo he caminado, he recorrido muchas de las experiencias periodísticas que tenemos juntos, muchas de las ideas que se han plasmado en los diarios donde hemos trabajado juntos. Quiero solamente tener su coraje, tener su valentía, su entereza, su honestidad. Esas cosas que nos han llenado y que ya no existen en mucha gente, que se perdieron en el periodismo vano, en el periodismo de hacer de las cosas importantes nada. Jaime Avilés está en el cuarto 605, de una institución hospitalaria con muy pocos días de vida. De una vida que fue llena de coraje, de una vida que fue llena de poesía, de novelas, de ideas. Jaime Avilés, usted lo debe recordar, Jaime Avilés, el tonto del pueblo. Jaime Avilés, el desfiladero. Jaime Avilés, el luchador de todas las causas nobles de esta ciudad y de este país. Jaime Avilés, el que un día fue a las fuentes de la Ciudad de México cuando Calderón llenaba de sangre nuestro país a poner, a poner color color rojo, pintar de rojo todas las fuentes o muchas de las fuentes de la ciudad para que la gente cayera en la idea de cómo se derramaba la sangre de los mexicanos por una de las ideas estúpidas de uno de los peores presidentes que ha tenido nuestro país, el chacal de los pinos, Calderón. Jaime Avilés está grave, con los días contados. Jaime Avilés no volverá a escribir desfiladero, pero, pero nos va a dejar un último libro. La semana pasada, el mitad de la semana pasada, poco antes de caer en un cuadro de sufrimiento muy grave, Jaime terminó lo que seguramente será su última novela. Yo creo que tendremos tiempo, yo creo que habrá momento para poder para poder platicar del libro de Jaime y para volver a hablar sobre Jaime Avilés, hoy a quien le mando todo mi afecto, todos mis saludos y todos mis parabienes. Para Jaime, en el 605 de aquel hospital, toda mi solidaridad. Vamos a un corte y regresamos de inmediato. <coughs> rápidamente con las malas noticias que luego llegan como en chorizo una tras otra Murió Carlos Cuevas también, Carlos Cuevas, dije también, mal. Murió Carlos Cuevas. Carlos Cuevas, José, José Luis Cuevas. Cuevas. José Luis Cuevas. También un hombre un hombre que significó mucho para este país. Yo creo que fue el último de los grandes de los grandes grandes artistas de México de la mitad del siglo pasado para acá eh, estos momentos lo están velando en Bellas Artes y bueno, no mucho que decir sobre el asunto porque lo tiene usted en todos los medios está hoy mismo en este momento en vivo por varios canales de televisión y Cuevas a quien de cualquier manera hay que rendirle homenaje y hay que decir de Cuevas siempre que, que lo extrañaremos y lo último, me preguntaban, ¿qué pasó en la jornada? La jornada hubo una huelga planteada por un grupo de, de trabajadores que creo que tienen una visión. Lo digo, y esto lo quiero hacer, ser muy puntual en esto. Es mi apreciación personal, y esto es lo que yo digo como Miguel Ángel Velázquez, como periodista como miembro del periódico, pero no es la voz ni la idea del periódico, es simple y sencillamente las cosas que yo veo. Yo creo que quien quiere silenciar un medio tiene detrás toda una idea nefasta sobre lo que es el periodismo y la vida común, la vida cotidiana. Este sindicato de trabajadores de la jornada, fue una huelga pretendiendo silenciar al periódico. Quizá el único periódico que tenemos de izquierda, quizá el único periódico de oposición en este país o en esta ciudad. Y creo que hubo una gran equivocación. Nos dividimos fuerte entre quienes hacemos el trabajo editorial y quienes hacen el trabajo administrativo. Somos menos los que hacemos el trabajo editorial. La jornada fue una huelga. Una huelga que ya terminó, afortunadamente, de la que el periódico saldrá fortalecido, con nueva idea y con muchas ganas más de ir adelante. Bien. Y último. Buenas tardes, ¿todo
2: Muy buenas Gracias. tardes. Un saludo a todo el auditorio.
1: Vamos a un corte. Regresamos con nuestro invitado, que hoy tenemos mucho de qué hablar. Bien, muchas, muchas gracias. Gracias a usted que está con nosotros. Nuestros teléfonos 55 36 8
2: Nuestra alada sin costo cincuenta y dos
1: Bien, pues hoy tenemos un gran invitado. Bien. Nos lo presento, sí,
2: el día de hoy nos acompaña el maestro Mario Velázquez Miranda, él es consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, bienvenido Mario.
0: Muchas gracias, buenas tardes Miguel, buenas tardes. Aquí como siempre con el gusto de saludarlos y sobre todo de platicar con ustedes sobre temas importantes de la ciudad.
1: Y este tema que hoy nos tiene que, que nos tiene que dar algún resultado, porque la ciudad. En la ciudad creo que todavía tenemos confianza en las autoridades electorales Y eso creo que todavía no lo debemos perder Mario, creo que es una lucha difícil porque el panorama en general en el país no está muy claro por ahí
0: Sin duda el, las instituciones pasamos por una etapa muy difícil de desconfianza de la ciudadanía Creo que en la historia de todas las instituciones es eh, una etapa en la que tenemos el, el mayor desencanto de la ciudadanía y particularmente a las autoridades electorales, derivado fundamentalmente de los resultados en diversos procesos electorales. Pero en la Ciudad de México, debo decirlo, eh, la autoridad siempre, la autoridad electoral siempre ha tratado de buscar una cercanía con la ciudadanía para que conozcan de cerca el trabajo y se pueda evaluar de esa manera. Toda la organización de los procesos electorales y los de participación ciudadana, que son tareas fundamentales en el órgano electoral. Hoy día estamos realizando un llamado, una invitación a la ciudadanía para registrar proyectos del presupuesto participativo, una forma de democracia directa que sin duda en la ciudad, como parte fundamental de las tareas de democratización, lleva a cabo ya en un séptimo ejercicio y que ha beneficiado a la ciudadanía, particularmente en temas de eh, infraestructura urbana y algunos otros que permiten a la ciudadanía tener los recursos del presupuesto participativo para ese efecto.
1: Pero es tanta la desconfianza, Mario, que es muy baja la participación. ¿Cuánto ha sido la participación que se tiene? ¿Cuál es la que espera? ¿Cómo quieren plantearle a la gente que debe participar en esto, que es parte de su vida y su cotidianidad?
0: Pues en los procesos electorales, los eh, los antecedentes que tenemos de participación, bien lo señalas, durante 2015 que fue una elección intermedia, como se le denomina, donde elegimos jefes delegacionales y diputadas, diputados a la Asamblea Legislativa, tuvimos una participación de 44 más menos por ciento de ciudadanas y ciudadanos en esta ciudad. Tuvimos después la elección de quienes integraron la eh, Asamblea Constituyente, donde la participación disminuyó considerablemente a un límite de 28 por ciento. Sí. Tradicionalmente, en, en las elecciones en las que se tiene ...particularmente una concurrencia con la elección federal... ...como es la elección de jefe de gobierno y jefe del Estado mexicano... ...se tiene una participación de más del 60%. De tal suerte que 2018 pues tiene una expectativa importante... ...de un crecimiento de la participación ciudadana en la ciudad... ...particularmente porque se elige en el caso concreto de 2018... Eh, ...el titular de la jefatura de gobierno... ...las eh, diputadas y diputados del Congreso local y la nueva figura que hoy día en eh, a partir de octubre de 2018 entrará en vigencia como forma de gobierno delegacional que serán las alcaldías donde elegiremos alcalde o alcaldesa y concejales que conformarían ahora el nuevo eh, la nueva forma de gobierno delegacional
1: María, estamos pensando en las tendencias a partir de los números que nos diste, pero la realidad como que nos dice otra cosa como que como que hay un gran fracaso de la actividad política, como que la gente no quiere creer en lo político, y y, y yo no sé, pero a ver, en la participación, esta, esta participación ciudadana en lo que hace a la cosa que le interesa a la gente de las propias colonias, creo que la participación es escasísima.
0: Sí, en, en los temas de participación ciudadana particularmente en los presupuestos participativos hemos venido desde un 2.4 hasta un 11% que fue en la participación del año pasado ha incrementado sin duda en razón de la participación conjunta de la elección de comités ciudadanos y consejos de los pueblos en el ejercicio pasado y la consulta sobre el presupuesto participativo que por sí sola siempre ha estado en los límites del 5% ...como un, eh, una forma de participación que sin duda no es un reflejo del de interés ciudadano en este tipo de instrumentos. De ahí que es muy importante la difusión, la eh, particularmente la información que debemos dar hacia la ciudadanía... ...para que tenga una mayor participación, para que se incorpore y desde luego atienda y tenga mayores beneficios de un presupuesto participativo que destina más de 900 millones de pesos para las eh, obras, para los proyectos ciudadanos que se tienen particularmente en cada una de las colonias, una cantidad particular en razón de dividir el presupuesto de cada delegación entre el número de colonias que de alguna forma tiene la delegación misma.
2: Sí, es interesante todo el tema de presupuestos participativos porque además eh, la Ciudad de México... No, fuimos de las entidades pioneras en impulsar esta figura de participación ciudadana. Eh, para Tenemos gente del Estado de México que nos escucha. ¿Qué es lo importante de los presupuestos participativos? ¿Por qué seguir manteniendo esta figura a pesar ¿no? de que a lo mejor las votaciones no son muy altas y que cada... De hecho, cada proceso sigue subiendo la votación, pero ¿por cuál es la importancia del trasfondo de los presupuestos participativos?
0: Bueno, pues el presupuesto participativo eh, que surge particularmente en Brasil... En Porto Alegre es un mecanismo que se, por el cual se dota a la ciudadanía de la posibilidad de decidir lo que en sus respectivos hábitats se requiere. Y a partir de ello se destina un monto presupuestal para que la propia ciudadanía determine en qué se debe aplicar. Sin duda que el modelo de la Ciudad de México que particularmente, como bien lo señalas, ha sido pionera en instrumentar este tipo de mecanismos de participación ciudadana, tiene particularidades y algunas de ellas están particularmente enfocadas hacia el tema de una participación directa de las y los ciudadanos. Participar en el, proceso, en el presupuesto participativo... Tiene la necesaria eh, ubicación de un problema que debemos solucionar dentro de nuestro entorno inmediato. Puede ser nuestra propia calle, la propia colonia o incluso la posibilidad de que más de una colonia se unifiquen para que los presupuestos que le tocan a cada una de ellas tengan desde luego, la, eh, se unifiquen y tengan mayores cantidades. ¿Por qué es importante? Porque me parece que nadie mejor que los vecinos conocen los requerimientos o las necesidades de su propia colonia. Tal vez haya alguna situación donde un parque esté abandonado, donde el parque no tenga juegos infantiles o donde ese parque que esté sin, sin las condiciones adecuadas pueda ser rehabilitado y desde luego estos recursos pueden ser utilizados para ese, para ese efecto. Hay una serie de proyectos exitosos ya en la ciudad que dan cuenta de infraestructura particularmente ciudadana que se destina a personas de la tercera edad para que de alguna manera haya elementos que permitan que personas ya en tercera edad tengan donde estar o disfrutar de algún de algún tipo de actividades y tener algún otro elemento de recreación y ahí es donde la ciudadanía que tiene particularmente el pulso de lo que se necesita puede proponer un proyecto para efecto de que se lleve a cabo. Hay muchos proyectos de muchas naturalezas que van desde el arreglo de fachadas o algunos otros lugares públicos que permiten sin duda la convivencia de los vecinos, de las vecinas y ahí es donde reitero un un porcentaje del presupuesto global de las delegaciones se destina a estas tareas evidentemente los proyectos tienen que ser revisados en cuanto a su viabilidad financiera y técnica para que una vez determinada esta viabilidad en el caso concreto de este año el 3 de septiembre todos los proyectos que se registran en una colonia particularmente serán votados para que aquel que obtenga el mayor número de votos sea el que se ejecute a partir del próximo ejercicio. Es decir, se consultan en 2017 y se ejecutan en 2018.
2: El, el próximo año. Muy bien. Sí, este, Bueno, una última pregunta sobre esto. Eh, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que a veces son un poco críticas con el rol, ¿no?, de los partidos políticos a los presupuestos participativos, sobre todo en la organización comunitaria, porque hay quienes dicen, bueno, que muchos partidos políticos utilizan sus estructuras, ¿no?, y para meter proyectos de presupuesto participativo y que muchas veces no terminan siendo pues los vecinos del lugar quienes deciden los presupuestos y que se vuelve como una extensión de procesos electorales con partidos políticos.
0: Sin duda que se corre el riesgo de que el corporativismo también de alguna manera eh, afecte esta, este tipo de instrumentos de participación ciudadana, pero me parece que ahí es donde viene la importancia de la participación y de generar comunidad con nuestros vecinos creo que quienes de alguna forma tenemos la posibilidad de tener diálogo con nuestros vecinos podemos identificar tal vez no un proyecto sino más de uno y si todos los vecinos nos ponemos de acuerdo en cuál de ellos es el que requerimos creo que alcanzaríamos eh, de, de mejor manera o incluso aún superando este corporativismo que muchas veces se da podemos lograr que ese proyecto sea el que se lleve a cabo, creo que la unidad vecinal, la eh, tarea de hacer comunidad es algo que en la ciudad, si bien lo hemos visto disminuido, uh -huh. tenemos que recuperarlo. Creo que esta ciudad ha dado muestras de gran, gran solidaridad, sin duda en momentos críticos, pero no debemos unirnos solamente en esos momentos. Creo que en, en todo momento debemos estar atentos para efecto de exigir, eh, desde luego, aprovechar este tipo de derechos y, por otro lado, exigir a quienes desarrollamos tareas de función pública respecto de una evaluación objetiva de lo que hacemos y, con base en ello, poder generar un señalamiento, desde luego... Un, una observación para que hagamos nuestra tarea todos quienes desempeñamos funciones públicas como con ética desde luego y atendiendo a las disposiciones normativas
1: Mario, ¿a qué atribuyes tú entonces que tan
0: poca gente se interese en entrar a estos proyectos? Hay muchas razones, en principio el, el, el desconocimiento de este derecho 2015 una encuesta del CESOPTE, el Centro de Estudios Sociales de la Cámara de Diputados hizo una eh, encuesta y más del 75% de las, los ciudadanos de la ciudad desconocían la existencia del presupuesto participativo y ahí esto me parece que revela de cierta manera una de las razones por las cuales la ciudadanía no tiene mayor participación la otra que debo decirlo con... Eh, con fraqueza muchas corporaciones pues circunscribían la información y de esa manera no permitían que el derecho eh, de alguna manera trascendiera y la ciudadanía lo conociera y a partir de ello poder participar de manera directa. Y una cuestión adicional, hoy día las juventudes tienen una manera distinta de comunicarse. Nosotros desde el Instituto Electoral hemos buscado eh, acercarnos a eh, las comunidades eh, juveniles particularmente a través de los medios que ellos utilizan, las redes sociales en los cuales sin duda ya, se, se tiene la información, se adquiere la información e incluso hemos migrado nuestros procedimientos para registrar proyectos hacia este tipo de instrumentos Hoy día cualquier ciudadana, ciudadano, cualquier menor de edad incluso puede registrar un proyecto del presupuesto participativo ah, okay. a través de internet es muy simple hacerlo desde luego hay que eh, proporcionar algunos elementos informativos y una serie de descripciones del proyecto pero es este tipo de instrumentos lo que estamos buscando para efecto de que tenga un eh, de mejor manera en la ciudadanía un derecho que me parece importante un derecho que nos ayuda sobre todo a generar comunidad
1: bien, a ver te voy a dejar una pregunta y vamos a ir a un corte para decir a nuestra gente desde luego que, que cuáles son nuestros teléfonos identificarnos con ellos a ver la desconfianza en todo lo que parece ser político huele a político o es político podría ser un factor para que la gente para que los ciudadanos no participaran no me contestes Vamos a un corte, nuestros teléfonos 55 36 8989.
2: Nuestra alada sin costo 01 800 50 52 688.
1: Regresamos el momento. Bien, gracias por seguir con nosotros, qué bueno que está aquí, qué bueno que asiste a nuestra cita de los martes aquí en Radio Universidad, en esto que es discrepancias donde nuestra pretensión mayor es darle a usted elementos suficientes para que reflexione sobre, sobre lo que tenemos en nuestro mundo alrededor. Le preguntaba yo al presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a Mario Velázquez, ¿Qué tanto la desconfianza en el hecho político hace que la gente se aleje de, de la posibilidad de tener proyectos y programas como el que nos está platicando ahora? ¿Qué
0: pasa con eso, Mario? Bueno, la desconfianza sin duda que es un elemento sin el cual las instituciones no pueden tener vigencia. Ya hay diversos estudios que señalan que los sistemas y particularmente el sistema democrático de nuestro país no genera eh, la satisfacción que la ciudadanía esperaba. En el estudio latinobarómetro tenemos eh, como eh, a la Latinoamérica como la región que tiene mayor insatisfacción con su sistema de gobierno. Y una mala noticia respecto de esta situación es que dentro de Latinoamérica el último lugar que tiene eh, este, esta desafección hacia su sistema democrático es México y eso nos da muestra día con día la realidad que vivimos porque la ciudadanía en cada momento tiene expresiones de total rechazo hacia lo público y me parece que si bien hay elementos por los cuales hoy día tenemos esas, esa reacción ciudadana para efecto de señalar que todo lo público no genera confianza, me parece que tenemos una tarea fundamental no solamente las instituciones públicas sino incluso la propia ciudadanía porque debo decirlo también que la desconfianza no solamente se da ya entre ciudadano e instituciones sino que también entre los propios ciudadanos está hoy día permeando esa desconfianza en un estudio generado eh, denominado el, eh, el informe país se da cuenta de que en de cada 10 personas de cada 10 mexicanos, solo 3 confían en que sus eh, vecinos, sus amigos, de alguna manera eh, harán eh, o estarán eh, generando confianza o actos que le generen confianza. Entonces esta desconfianza se está generalizando y realmente es una situación que como sociedad nos pone en un gran riesgo. De tal suerte que las instituciones tenemos que Tomar cartas en el asunto y desde luego uno de los puntos fundamentales es Transparentar todas nuestras acciones Y transparentar no quiero referirme solamente a llenar la página de internet de información Sino de acercar a la ciudadanía a lo que hacemos A todos los procesos que de alguna manera llevamos a cabo Para efecto de atender nuestras propias funciones En el Instituto Electoral particularmente hemos configurado una red de observación pero no para el día de la jornada ni para el proceso electoral, sino una red de observación permanente, donde haya organizaciones de la sociedad civil, donde haya ciudadanos que estén atentos al desarrollo de las actividades institucionales y con base en sus observaciones generar los reportes que determinen o los informes que consideren y a estos informes también darles difusión, porque la idea desde el Instituto Electoral no es solamente ser observados y las observaciones que nos hagan dejarlas en el papel, sino que sean conocidas por la ciudadanía. Hoy día el instituto ha publicado todos eh, los informes de observación del proceso electoral 2015 de todas las acciones relacionadas con los presupuestos participativos y las recomendaciones que desde ahí hemos eh, nosotros obtenido hemos buscado atenderlas y desde luego hacer que los procesos cada día estén sujetos a la evaluación ciudadana me parece que la ciudadanía tiene que acercarse de alguna forma a los elementos informativos para exigir directamente a quienes ejercemos función pública... ...todo el cumplimiento de nuestra responsabilidad y donde no lo haya hacer los señalamientos correspondientes. Me parece una tarea importante de los eh, ciudadanos, de las ciudadanas, pero más aún de quienes ejercemos función pública... ...para recuperar la confianza que se ha perdido y que sin duda es el elemento que incide en las bajas participaciones. Pero reitero, la baja participación en procesos electorales, por ejemplo permite que los grupos que de alguna manera se corporativizan tengan la posibilidad de decidir por todos aquellos que no participaron. De ahí lo importante que es participar en este tipo de decisiones.
1: Fíjate que de pronto yo no soy muy aficionado al fútbol y sé muy poco de fútbol, <risa> pero este cuando anda uno en la televisión y mirando, sapeando se llama, ¿no? O sea, pasando de, canal a canal. De un canal al otro. Yo oigo que todos los comentaristas Saben perfectamente cuáles son los males Que aquejan a la selección mexicana Y los dicen cada que pierde la selección Y dicen, este caso falla y esta otra falla Y el entrenador no sé qué hace mal Y el quién sabe quién no hace mal Todos saben cuál es el mal Pero parece que nadie lo combate No nos pasa pasando lo
0: mismo en lo político bueno, en, en nuestro país... digo sí, Porque ya sabemos que tenemos mal. Claro, me parece que en, en, en esta tarea de generar la confianza y desde luego construir un sistema en el que todos estemos satisfechos con él, creo que la tarea es conjunta. La, eh, la organización de elecciones íntegras, déjenme utilizar el término, precisa no solamente de un trabajo de una autoridad o de un árbitro electoral que se apegue estrictamente a la legalidad y a los demás principios que tiene desde la Constitución. Sino también es necesario que todos los actores políticos, partidos, candidatos, candidatos independientes, cumplan con su responsabilidad tanto legal como ética. Y desde luego también se precisa de una participación ciudadana amplia. ¿Qué hace una autoridad electoral frente a un escenario en el que, como bien se señala, hay una serie de irregularidades? pues buscar, atacarlas, de eh, disuadirlas en muchos de los aspectos. Pero me parece que lo primero que se tiene que hacer para preparar un proceso electoral es revisar nuestros propios procedimientos. Y en ese contexto, el Instituto Electoral eh, buscó generar una eh, revisión de todos sus procedimientos con miras al proceso electoral 2018. Y en razón de ello, se buscó eh, generar una auditoría a través de instrumentos internacionales particularmente las denominadas ISO, una ISO electoral que eh, tiene la Organización de Estados Americanos la OEA, para que se revisaran todos nuestros procesos y de esa manera pudiésemos estar con las correcciones que derivaran de las observaciones que se formularan y en todo caso estar listos para el proceso electoral que estamos por iniciar en el próximo mes de octubre de le, derivado de la revisión de los procesos en el instituto eh, se obtuvo una certificación, eh, la ISO 9001-2008 y, y el ISO electoral que reitero está a cargo de la Organización de Estados Americanos. Y este es un primer paso que desde la institución damos, porque lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestros procesos y una vez revisados, buscar que todos aquellos que participan en el proceso electoral Estén informados de cada una de las actividades a desarrollar Y ya que hacías referencia al fútbol Me parece que ahí la ciudadanía, al igual que en el fútbol Deben tener conocimiento de las reglas del juego electoral Porque se me viene a la mente el juego de México-Holanda En aquel mundial donde se marcó un penal Que todos los mexicanos decíamos que no era penal y me parece que todos los mexicanos lo decíamos porque conocemos las reglas del fútbol. Pero si no conociéramos las reglas del fútbol, difícilmente podríamos juzgar el actuar del árbitro y de los propios jugadores que participaron en esa jugada. Y en ese símil, tal vez muy simple de lo que estoy ahora señalando, me parece que la ciudadanía debe tener claridad sobre el proceso electoral. ¿Cómo elegir a un candidato idóneo? Pues me parece que tenemos que acercarnos a su oferta política. ¿Qué ofrece? Si lo que ofrece está acorde con nuestros ideales y desde luego cuál es su desempeño o cuál ha sido su trayectoria profesional o política, son dos elementos importantes para tomar decisiones. Y ahí nosotros, como Instituto Electoral, Hemos desde 2015 buscado acercar a la ciudadanía de esta información y si bien ha sido a través de las plataformas electrónicas que hoy permiten poner a la disposición de la ciudadanía esta información es que para 2018 se tiene planteado el que se difunda de manera amplia todo lo que serán las plataformas políticas que registren partidos políticos y candidatos y de igual manera, si bien no es una obligación el que un candidato o candidata entregue su currícula, pediremos que lo suban a las páginas de internet institucional para que la ciudadanía sepa cuál es la trayectoria de las y los candidatos y desde luego cuál es su oferta política. Y estos dos elementos básicos para tomar la decisión pueden ayudar a que quienes nos gobiernan, desde luego, tengan una coincidencia con lo que nosotros como ciudadanos tenemos como ideal de lo que es o debe de ser un gobierno.
1: Fíjate que de pronto, cuando hablamos esto del, del, del fútbol, pensaba yo, lo malo del caso es que sí, todos conocíamos... ¿Cuál era la regla? Yo no me acuerdo del, del, del partido, partido, pero bueno. Pero a ver, yo de lo que sí me acuerdo es que todo el mundo decía que no fue penal. Yo no vi el partido, pero... y tampoco sé de las reglas. Pero bueno, creo que una gran mayoría sabía las reglas, la gran mayoría decía que no era penal, no había lugar donde uno fuera donde todo el mundo planteaba no era penal pero eso me recordó mucho una elección en la que todos decíamos que había ganado un candidato y ese candidato no gobernó y ese no penal sí fue penal y lo que crea es este tipo de cosas y ahí estoy metiéndome a la, a la autoridad electoral fundamentalmente como al, el árbitro, el juez del partido que decreta que el penal que no era, sí era penal y el candidato que no había ganado si gana esto crea lo que estábamos hablando más momento frustración enojo alejamiento poca participación y aquí hay entonces sí hay una yo creo una una idea muy clara de qué pasa con la autoridad electoral este es demasiado arriesgado hoy más que nunca es muy arriesgado plantearnos que pueda ser una una figura, una institución electoral, cómplice, por ejemplo, de un fraude para el próximo las próximas elecciones. ¿No te parece que es caminar sobre la, el filo de la
0: navaja? Sin duda, me parece que el actuar de las instituciones debe de ser completamente apegado a los principios por los cuales fueron creados. Y aquí vale la pena recordar que los procesos electorales son procesos que en los últimos 27 años han tenido una evolución fundamentalmente en lo instrumental, es decir, en poner candados a todo tipo de elementos que se utilizan en los procesos. Hoy día tenemos boletas electorales en las cuales el ciudadano expresa su voluntad que tienen más medidas de seguridad que algunos billetes de curso legal en algunos países. Y así como eso, se han instrumentado una serie de medidas que desde luego están encaminadas a eliminar todas esas prácticas nocivas que todos de alguna manera hemos escuchado respecto de urnas que ya tenían votos, con cómputos de votos que no necesariamente correspondían al número de boletas que estaban cruzadas en favor de un candidato. Pero hoy día las elecciones han evolucionado tanto en estos 27 años que desde luego vale la pena recordar y señalar que los procesos electorales en su organización sí los tiene en sus manos la autoridad electoral pero la recepción del voto y el cómputo está en manos de nuestras vecinas y nuestros vecinos. El día de la jornada electoral, quienes están en la casilla son nuestros vecinos que fueron seleccionados mediante un procedimiento muy abigarrado con muchísimas, eh, muchísimos candados que desde luego también forman parte de, este, eh, de esta democracia instrumental y esos vecinos que hoy día están, que ese día están capacitados para recibir la votación, son quienes reciben las, eh, la, las voluntades ciudadanas. Y a partir de esas voluntades ciudadanas, ellos hacen el escrutinio, le hace la separación de cada uno de los votos eh, emitidos, hacen un primer cómputo que asientan en las actas. Y en esa casilla también están los representantes de los partidos políticos. Y una vez concluida la, eh, el escrutinio y cómputo, se llena una sola acta, porque de esa acta, cada una de las copias al carbón, algo que ya no se usa eh, en, en, en nuestros eh, años recientes, son copias al carbón de papel autocopiante, una de esas copias se le entrega a cada representante de partido político. Y de ahí ya vienen una serie de modalidades para efecto de dar a conocer resultados preliminares. ¿Qué son esos? Resultados preliminares, pero que cuando no se explican y que no se tiene claridad en ellos, es que surgen las dudas. El cómputo que se inicia con el denominado PREP es un cómputo preliminar que surge de una de las copias de esa eh, acta que elaboraron nuestros vecinos en la casilla y es la que se incorpora a un sistema electrónico desde luego como un elemento eh, preliminar y eso es lo que debemos de tener muy claro que ese eh, instrumento electrónico que denominan PREP es eso un instrumento que sube resultados de un acta que muchas veces no es legible, que muchas veces no viene acompañada dentro del paquete electoral por alguna circunstancia que no se agregó y en razón de ello es que no se le puede dar una validez total a ese resultado. Porque lo que tiene validez es el momento en que llega ese paquete electoral con el original del acta al consejo distrital. Un consejo distrital que está integrado en el caso de la Ciudad de México por siete personas, ...seis de ellas son también... ...vecinos que concursaron... ...para integrarse a ese... ...Consejo Distrital... ...y ahí es donde se aperturan los paquetes... ...y se hace la sumatoria... ...de todas las actas... ...que desde luego se dieron en cada casilla... ...se hace una gran sumatoria... ...y cualquier circunstancia... ...o irregularidad... ...que se haya advertido en la casilla... ...en el cómputo distrital... ...puede corregirse... ...de ahí que haya la posibilidad... En muchos de los casos y desde luego atendiendo a las disposiciones de la ley de aperturar los paquetes electorales para que de ser necesario, si no hay claridad en los resultados asentados en el acta, de contabilizar nuevamente cada una de las boletas que están cruzadas y que están particularmente en los sobres que se contienen de este paquete electoral. Entonces, la democracia instrumental está ahí. Pero sí hace falta el conocimiento y la participación ciudadana. ¿Por qué digo la participación ciudadana? Porque el cómputo distrital es una sesión abierta donde puede estar el ciudadano o la ciudadana en ella. Puede observar cuál es el mecanismo a través del cual se hace la sumatoria. No es eh, necesario eh, estar eh, de alguna manera en, en en la casilla, pero también pueden estarlo no dentro de la casilla, pero sin las inmediaciones para conocer un poco el proceso de escrutinio y cómputo. En la propia casilla, recordemos, se pega una, eh, un gran cartel donde se ponen los resultados e incluso este instrumento ha sido útil para algunas eh, empresas que realizan conteos rápidos y demás para efecto de tener una muestra de cómo se votó en la ciudad particularmente en la Ciudad de México
1: pero fíjate que, perdón que te interrumpa pero fíjate que eso es, eso es lo terrible, porque cuando llega a manos de la autoridad electoral eh, y le dicen tenemos duda, vamos a ya sucedió, contemos voto por voto, casilla por casilla la autoridad electoral lo niega, hace cuestiones parciales donde se crean más dudas y insisto gana lo que parece que no ganó y yo creo que eso es lo que nos está pero quiero hacerte una pregunta que me tiene que traigo clavada en el cerebro podemos aguantar, aguanta más nuestro sistema político como está nuestro sistema político me refiero partidista con todo esto, con el aparato electoral aguanta, no es necesaria ya una gran reforma de todo este sistema de participación política, de organización política, de organización electoral, pues sobre todo para crear la confianza que requiere el ciudadano para las elecciones que vienen, que cada día serán más trascendentales para el país?
2: Yo quisiera agregar también, el porque eh, hablando justamente de los males, no de la democracia, que más bien de estos procesos electorales, si estamos buscando la receta correcta, eh, desde mi punto de vista y, y con el trabajo que he podido hacer como observadora electoral, compartiendo con algunas organizaciones, es que creo que se ha invertido muchísimo dinero en la democracia electoral y poco en el tema de educación cívica, ¿no?, este proceso de confianza en las instituciones, educación en materia de derechos humanos, no hay una comunicación entre partidos políticos e instituciones electorales, incluso entre el INE ¿no? y, los, y la SOPLE sobre educación cívica. Desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México, al menos desde las facultades que tienen, pueden cambiar un poco esta estrategia de educación cívica porque hemos tenido a nivel nacional programa de educación cívica el plan de educación cívica la última fue la ENEC no la encuesta estrategia nacional de cultura política y ahora está la en cívica que es de 2017 a 2021 entonces sumado a lo que decía Miguel Ángel bueno puede más nuestra democracia de procesos electorales más reformas porque además hemos tenido casi cada después de cada elección una gran reforma. Ahora, ¿se puede invertir más en educación cívica desde el instituto? ¿A qué le apostarían?
0: Bueno, en principio me parece que ya se ha señalado que la democracia ha sin duda venido eh, modificando en su forma de participación política. Se ha invertido mucho, sin duda que se ha invertido mucho en, en adecuar el modelo democrático y seguimos, si bien en algunos aspectos se ha mejorado, en lo sustancial que es la confianza, se ha perdido mucho. Realmente las instituciones, no solamente las electorales, sino la totalidad de instituciones, están en una circunstancia muy compleja de confiabilidad ciudadana. Y el sistema electoral como tal, me parece que sí requiere de una gran sacudida. Me parece que no podemos seguir instrumentando elementos adicionales para garantizar que la ciudadanía alcance a tener la credibilidad necesaria para tener la legitimidad eh, los eh, gobernantes. Me parece que ahí es donde tenemos que cambiar el modelo. Tenemos que modificar el hecho de seguir haciendo reformas para poner tapones o parches a los procesos electorales mismos y tenemos que dejar esa parte instrumental para ir hacia la sustantiva a la participación ciudadana. Me parece que hoy día eh, cada, cada vez más la ciudadanía se aleja, no solamente de los aspectos políticos, sino también de obligaciones ciudadanas como son la propia participación en los procesos electorales. Cada día es más difícil encontrar ciudadanas y ciudadanos que quieran desempeñar la tarea de estar en la casilla al día de la jornada. Y todo ello atiende por particularmente a una situación donde la, el alejamiento a lo público es lo cotidiano. Me parece que tenemos como país que hacer una reflexión, hacer un alto y regresar en el camino, porque hay democracias donde eh, los procesos electorales son tareas meramente administrativas, que no requieren de un aparato tan gigantesco como el que tenemos en nuestro país, y donde los resultados son, sin duda, los resultados que se aceptan tanto por el ganador como por el perdedor sin mayor señalamiento. Sabemos que la, las democracias y una contienda política siempre hay contradicción, siempre hay elementos que llevan a estar no quiero decir en conflicto, pero sí en controversia entre quienes participan en los procesos electorales. Pero me parece que hoy día la ciudadanía ya está en un punto en el que cualquier... Eh, planteamiento de un partido político no es aceptado de alguna forma con toda la posibilidad de eh, generarle un voto en las urnas. Y ahí es donde tenemos, me parece que, establecer un cambio fundamental en lo que queremos como democracia en nuestro país y en nuestra ciudad. Sin duda que es necesario que regresemos a un sendero de confianza entre todas y todos quienes habitamos el país, la ciudad en particular porque de otra manera no podremos alcanzar como autoridades una legitimidad en nuestro trabajo y como gobernantes, quien sea candidato, tampoco alcanzaría la legitimidad para poder ejercer su función de gobierno creo que es necesario un alto en el camino
1: Fíjate este que platicando hace unos días con unos compañeros yo les decía que los partidos están preocupadísimos de cómo le hacen para, para coaligarse Y supuestamente para juntar las miserias ¿no? Y entonces hacer de esas miserias Un algo más o menos importante Y no hay un solo discurso Uno solo que yo haya escuchado En el que el planteamiento fundamental sea ¿Y cómo convencemos a la gente de que venga a votar? No existe Entonces a ver, a ver cómo juntamos nuestras miserias Pero no, sí, no ninguno plantea Cómo hacer que la gente... Vaya más a las ondas. No, no. Vamos a ir rápidamente a un corte y vamos a regresar con las llamadas de usted, con su voz, que es lo más importante de nuestro programa. Vamos al corte y regresamos. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a sus llamadas, a su voz. ¿Tú bien.
2: Arturo Badaguer de Benito Juárez. Nunca hay que olvidar que el INE y el IFE no son del pueblo de México. El presidente del INE es más racista que Donald Trump. El INE está lleno de asesinos y antidemócratas. No existe la democracia en nuestro país. El INE y el IFE están, adorno y, y están de adorno para darnos en la torre
1: hay que oír esas cosas y Silvia García de Coyoacán dice me está dando coraje que digan que el fraude lo hace la gente cuando en realidad lo hace el INE
2: Inocencia Ruiz de Catepec señores, hablando de penales donde quiera hay árbitros vendidos y la prueba está aquí en el Estado de México lo dudan, saludos
1: Lourdes de Cuauhtémoc gracias por el saludo Lourdes dice es una incongruencia lo que menciona el invitado que no revisó las irregularidades en las elecciones del Estado de México? Sobre todo, la compra de votos, los videos del fraude y todo eso. Las instituciones democráticas y políticas no funcionan, son corruptas.
2: Manuel Antonio de Tlalpan. Como vecinos participamos en los presupuestos, incluso hemos logrado el más alto en San Miguel Topilejo. Pero cuando llega la aplicación del presupuesto, la delegación dice que reacciona el presupuesto discretamente. Es decir, que se desvía o no llega a completo. ¿Cómo es posible denunciar esto? ¿Cómo podemos hacer para que el presupuesto quede íntegro?
1: Rogelio Martínez de Milpalta, para el invitado. La participación ciudadana a través de este aparato burocrático atenta contra el derecho de autonomía que tienen las comunidades originarias en la Ciudad de México. Un saludo, Jordi, para todo el equipo, nos dice.
2: La señora Silvia García de Coyoacán. Es muy cínico que quieran recuperar la confianza del pueblo. Desgraciadamente, el fraude en el Edomex es una bula. Por cierto, en Dubái no se cobran impuestos, todo sale del petróleo. No hay jodidos como aquí.
1: Bueno, que no me parece muy clara la comparación, pero bueno. Karen Dam de Miguel Hidalgo. El colmo, el colmo de la amnesia, dice Doña Karen, a quien le mando saludos y besos, dice, en el colmo de la amnesia y del cinismo, escuché decir a Calderón, que a, la, a la Calderona, que está asombrada de la inseguridad del país, que se le olvidó que esto es causa del asesino de mierda de Calderón, que viva la jornada, sin la jornada estamos fritos. Gracias Doña Karen.
2: Rubén Pinto de Catepec No hay mucha diferencia entre Victoriano Huerta, Calderón y Peña Los tres en su momento han hundido a México
1: ¿Serán del mismo huerto? No
2: ¿Quién sabe? Graciela
1: López del Estado de México dice Nunca entendí por qué desapareció la columna de Jaime en la jornada Siempre lo he extrañado, me da tristeza por lo que está pasando Felicidades al programa Diferencias editoriales hay
2: Agustín Mondragón de Cuauhtémoc, para los radioescuchas y los del programa, les aclaro que la conformidad ciudadana en contra de las instituciones es por la gran corrupción que existe en ellas y lo vemos claramente que los... Fr en los fraudes que ya no se hacen en las casillas, se hacen las instituciones que manejan la institución, como el fraude que intentan realizar en el Estado de México y Coahuila, y los gobernantes llegan a robar y no a gobernar, y los altos salarios del Poder Judicial es una clara muestra de esta que esta corrupción existe.
1: Dice Gabriel Campos de Benito Juárez, la participación no se da porque no dan bastante publicidad. Ponen como requisito el correo electrónico, pero muchos ciudadanos carecen de computadora. ¿Y por qué todo el paseo de la reforma, iluminado de noche, carece de rampas para los discapacitados y los arbustos secándose? Los taxistas cobran lo que quieren y nadie dice nada. Deberían vigilarlos en la noche, ya que las, las placas no concuerdan con los números de afiliación. ¿O será que lo hacen para sus intereses nada más? Esto igual causa inseguridad. Deben tener más control. Muchísimas gracias, don Gabriel.
2: Manuel Munguía, un saludo, maestro de Iztapalapa. Para sacar adelante a la nación no basta con sacar al PRI del poder y suprimir su registro, sino sacar a todos los neoliberales corruptos, bola de rateros, descarados y saqueadores del pan. PRD, Encuentro Social, Verde, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano que solo engordan a la partidocracia del populismo infame de la izquierda y de derecha, que no tienen sentido más que para políticos estolidos que olvidan que el poder es para servir y no para servirse. La real política es la que se lleva al cambio positivo y al avance de las sociedades. Ya basta de estupideces como segundas vueltas, alianzas y colisiones que significan solo una forma de traicionar la voluntad del pueblo. Sin respeto a la soberanía y a la constitución que han hecho trizas y hoy solo es letra muerta ante tanto robo, infamia, falta de hombría para resolver la realidad.
1: Bien. Pues se nos está acabando el programa. Mario, yo quisiera decirte que nos permitieras Venir, contar con tu presencia en otras ocasiones. Creo que empezamos a dar una idea de lo que es este aparato electoral de, de la Ciudad de México y esta forma, las formas nuevas que tenemos para hacer de esto mayor confianza entre la gente. ¿Y con qué nos despedimos?
0: Pues eh, invitar nuevamente a la ciudadanía a que tengan una mayor interacción con las instituciones, particularmente con el electoral para que en el arranque del proceso electoral que es en octubre tengamos su participación a través directamente de la red de observación o ellos de manera directa en dando seguimiento a nuestras acciones, a nuestras actividades y en razón de ellas tener una evaluación. Estamos en un momento importante de definiciones en nuestra ciudad. El próximo primero de julio tendremos elecciones en 2018 y me parece que es un punto importante para hacer una revisión de la forma de gobierno de nuestra ciudad y de quienes en su oportunidad se registren como candidatas y candidatos creo que es muy importante que tengamos una amplia participación para evitar con eso una acción corporativista de algunas fuerzas políticas
1: bien pues se nos acabó el programa muchas gracias Mario todo bien como muchas, siempre? Gracias, gracias. Gracias. Muchas,
2: gracias. muchas gracias
1: gracias a usted que estuvo con nosotros en este 4 de julio del 17 donde Humberto Sánchez Castrejón estuvo en los controles técnicos Roberto Hernández, mejor conocido como Harry Potter y Mariana Mondragón en la asistencia de producción y Baltasar Domínguez en la producción, Servidor de ustedes Miguel Ángel Velázquez, como siempre le pide si lo que aquí le dijimos le sirve de algo, tómese un café con sus amigos y hable de lo que aquí hablamos por favor reflexione, pero si no la democracia le da opciones cambie la Televisa a Radio Fórmula, a MBS para que le destruyan la voluntad ciudadana. Hasta la próxima.